Y hoy en Spanish Colombiano te voy a contar acerca de los grupos armados en Colombia y cómo conocí a uno de los comandantes paramilitares. Recuerda que puedes inscribirte gratuitamente a mi club de conversación donde podrás practicar tu español conmigo y otras personas a través de una videollamada. También quiero recomendarte el podcast Learn Spanish with Stories. En este podcast puedes mejorar tu comprensión auditiva en español con increíbles historias de Latinoamérica. Cada historia tiene transcripciones y traducciones las cuales te ayudarán a entender mejor. En la descripción puedes encontrar el enlace a este podcast y el enlace a más recursos para que sigas mejorando tu español. Ahora sí, empecemos. Bienvenidos a Spanish Colombiano. Mi objetivo aquí es enseñarles español mientras conocen la cultura colombiana. Ya sea que quieran hablar español como nosotros los colombianos o simplemente conocer nuestra cultura, han llegado al lugar correcto. Yo soy Jorge, no soy profesor, no soy tutor, simplemente un amigo colombiano. Entonces, sírvanse un cafecito con leche, acompáñenlo con buñuelo, relájense y disfruten Spanish colombiano. Cinco de la mañana, mi mamá me despierta y me dice, ya es hora, ya es hora de levantarte. Yo cojo las cobijas y vuelvo a dormir. Cinco minutos después, ella vuelve y me dice, son las cinco de la mañana, ya es hora de levantarte. Finalmente me levanto, me baño y me visto. Así era que empezaba el viaje que cada año hacíamos al Rincón del Mar. El Rincón del Mar era una casa que mi papá tenía ubicada en el Golfo de Morrosquillo, a dos horas de Cartagena. La casa era una casa de tres habitaciones, un solo piso y el rincón del mar era un caserío con pocos habitantes donde todas las personas eran personas humildes y trabajadoras. El viaje para llegar al rincón del mar tomaba aproximadamente unas 15 horas. Salíamos desde Manizales, pasábamos por Medellín y luego pasábamos los departamentos de Córdoba y Sucre. Era muy bonito el paisaje porque pasábamos montañas, luego bajábamos al río Cauca, 
también pasábamos por ventanas, que es un lugar muy, muy frío, y luego llegábamos al rincón del mar, que quedaba al frente del mar, como su nombre lo dice. Esta casa que mi papá tenía era muy cerca al mar, estaba a 10 metros del mar. Era como nosotros pasábamos las vacaciones cuando yo tenía 8 años. Cada diciembre nos despertábamos y viajábamos desde las 5 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde para disfrutar de la cabaña. Allá en la cabaña hacíamos muchas cosas. Allá conocí a mi amigo Franklin. Franklin era un local, era una persona morena, más alta que yo. Él tenía 12 años cuando lo conocí y él era quien hacía los mandados a mis papás. Él nos enseñó a nadar. También nos ayudaba a montar en el bote y era nuestro amigo allá, Franklin, mi viejo amigo. Después de algunos años de mi papá tener la cabaña, empezaron a llegar unos rumores. Unos rumores que grupos armados se estaban viendo en la zona. Cuando mi papá compró la cabaña, sabíamos que habían grupos armados, pero no era tan frecuente verlos. Nunca los vimos hasta ese día. Los rumores eran que los paracos, que son las mismas autodefensas habían llegado a la zona y se habían movido allá. Los paracos paramilitares son grupos armados creados en los 70s como mecanismo de defensa privada contra la guerrilla. Guerrilla como las FARC, que es un grupo terrorista de extrema derecha, o como el ELN. Así fue que se crearon las autodefensas. Lo malo de ellas es que empezaron a abusar del poder. Los paramilitares empezaron a mezclar con criminales y con narcotraficantes. Después de escuchar este rumor, uno de los amigos de mi papá, quien vivía en el Rincón del Mar, dijo que uno de los mayores comandantes de los paramilitares en esa zona se había ido a vivir al Rincón del Mar, el comandante Cadena. Ese era su alias, Cadena. Y el motivo por el cual él se había mudado fue porque en el Rincón del Mar construyeron una pista aérea. Esta pista era una pista para que los paramilitares pudieran sacar la droga del narcotráfico. Este comandante lo llamaban cadena porque llevaba cadenas de oro en su cuerpo. Algunos vecinos de la zona dijeron que con la llegada de los paramilitares, el rincón del mar se había vuelto más seguro, ya que los paramilitares obligaban a los locales 
a tener más limpio el pueblo. También los paramilitares castigaban si alguno de los locales era ladrón. E incluso si estos ladrones reincidían, los desaparecían, lo cual significa los mataban. Después de estos rumores, mi papá, mi mamá y todos en la familia teníamos la expectativa del cambio. ¿Cómo iba a ser ir al rincón del mar y ver los paramilitares? Teníamos muchas expectativas. También en esa misma época se empezaron a ver las pescas milagrosas, que eran retenes militares hechos por las FARC para secuestrar a las personas. Lo que pasaba es que ellos necesitaban secuestrar a las personas para luego pedir un rescate y así financiar su guerra. El viaje de ese año fue en 1999. La idea era hacer ese viaje en un solo día. Empezamos el viaje, nos fuimos en la camioneta roja de mi papá, una camioneta de una sola cabina con estacas. Adelante íbamos mi papá, mi mamá, mi hermana y yo. Y atrás llevábamos la ropa y las cosas que íbamos a llevar. Llegando a Yarumal, vimos que había un policía boleando la mano. El policía nos hizo detener el carro. Esto ya era alrededor de las 7 de la noche. El policía detuvo el carro en el cual íbamos y le dijo a mi papá, señor, ¿para dónde se dirige? Mi papá dijo, vamos para el rincón del mar. Él dijo, no puede seguir porque más adelante hay un retén ilegal. Están los guerrilleros y los pueden detener a ustedes. Era muy sorprendente porque la policía sabía que había un retén guerrillero, pero ellos no podían hacer nada porque con las armas que tenían y los recursos del gobierno no era suficiente para combatir esas guerrillas, las FARC. Lo único que podían hacer era parar el tráfico más adelante para que personas no cayeran en estas pescas milagrosas o secuestros. Finalmente decidimos dormir en Yarumal y al otro día seguir nuestro camino. Al otro día pasamos por donde estaba el retén guerrillero y fue chocante lo que yo vi. Vimos carros y camiones quemados. Ellos los habían quemado para que nadie pasara. Esa imagen nunca se me va a borrar de la cabeza. Carros quemados que hasta el momento yo había visto en las películas. Y ahora los estaba viendo en, en la vida real. Sin embargo, mi curiosidad seguía porque quería saber cómo eran los guerrilleros. Si eran personas malas como se veían en las películas o cómo eran. Finalmente llegamos al rincón del mar. Cuando llegamos todo se veía normal. 
se veía lo mismo. No vimos ningunos paramilitares. Y lo que sí vimos fue el aeropuerto. El aeropuerto era una pista pequeña hecha de tierra, no estaba pavimentada. Y los únicos aviones que llegaban eran aviones pequeños, aviones para cinco personas. Eran avionetas. Y lo raro fue que en la noche escuchábamos a las avionetas volar. Ellos salían entre la una y las cinco de la mañana. Y después nunca se volvían a oír. Uno de los días que estuvimos en vacaciones allá, decidimos irnos a Cartagena a conocer. A conocer no, más bien a pasear, porque ya habíamos ido varias veces. Fuimos allá y lo que pasó fue que nos cogió la noche. Regresamos muy tarde para el rincón del mar. Íbamos de noche por esa carretera y de repente salieron un grupo de personas armadas con metralletas y apuntaron al carro en que íbamos. Mi papá inmediatamente paró muy asustado y estas personas le dijeron a mi papá bruscamente ¿usted quién es? páseme la cédula mi papá le pasó la cédula y dijo bájense todos del carro bájense todos ya niños y mujeres todos nos bajamos todos del carro estas personas eran de piel morena Hablaban un español normal. Podría confundirlos con alguno de mis amigos. Ellos tenían ropa camuflada y tenían botas de caucho. También tenían sombreros aguadeños o algunos sombreros volteados. No tenían ningún tipo de casco. Y en la oscuridad vimos que también ellos tenían radios. Ellos con los radios llamaron o se comunicaron con el comandante en el rincón del mar. Luego de decir el nombre de mi papá, le devolvieron la cédula y dijeron, señor, puede seguir, no vieron nada. Y seguimos nuestro camino. Eso también fue un susto tremendo ya que ellos salieron de la nada y nos apuntaron con metralletas. Llegamos finalmente a la casa muy asustados, pero también tranquilos porque obviamente en el rincón todos los turistas se conocían entre todos y el comandante Cadena conocía a mi papá y conocía que nosotros éramos turistas de allá, por eso fue que nos dejaron pasar. Si hubiera sido... Alguien desconocido para la zona seguramente lo hubieran secuestrado. Al día siguiente quise ir con Franklin, mi amigo de allá del Rincón del Mar, a comprar helado. Íbamos caminando por la playa cuando de repente vi en toda la esquina, ya volteando para la tienda, Dos personas con uniforme camuflado. Esta vez era de día, 
y se veía más claro, no como la noche anterior que no pude ver ya que estaba un poco oscuro. Seguimos caminando y le pregunté a Franklin, Franklin, ¿quiénes son esos? ¿Es el ejército? Y Franklin dijo, no, son paracos. Cuando nos acercamos donde el, el paraco, donde esta persona, podía ver que él tenía botas de caucho, tenía ropa camuflada, verde y café, y tenía una metralleta M60. Sé que es M60 porque en esa época a mí me gustaba ver Rambo, la película de Rambo, y hay una arma muy famosa de Rambo que es la M60, la cual que tiene las balas por fuera. Es un arma gigante. Por eso fue que distinguí a este subversivo con esta metralleta. Fue impresionante. Él tenía también una pañoleta verde y su piel era una piel morena con acento costeño, con acento de la costa. Franklin lo saludó normalmente y el guerrillero le dijo que le comprara unos cigarrillos en la tienda. Yo no me quise acercar, simplemente vi la conversación desde lejos. Luego con Franklin seguimos caminando para la tienda, llegando a la que antes era la casa del alcalde en una mecedora con dos escoltas al lado, cada uno con una M16 y dos pistolas, finalmente lo vi, el comandante Cadena. Él tenía una pistola al lado, con bigote grande, piel morena, alto, y como lo decían los rumores, con grandes cadenas en su cuello. Recuerdo que tenía tres cadenas, y el grosor de las cadenas era de un grosor como de un marcador. Grandísimas estas cadenas. También tenía ropa camuflada y estaba tomando una cerveza relajado en esta silla mecedora. Este fue el momento más chocante para mí, ya que anteriormente había visto el conflicto armado desde televisión, pero ya verlo en la vida real es algo que me dejó parapléjico. Y así fue mi primer encuentro cara a cara con los grupos armados en Colombia. Años después, mi papá vendió la cabaña en el Rincón del Mar, ya que estaba cansado de tener que hacer ese largo viaje en carro cada año. Mi amigo Franklin empezó a robar electrodomésticos en cabañas. Al menos es lo que dicen los rumores. Como castigo, los paramilitares lo pusieron a recoger yuca toda una mañana sin darle agua. Pero Franklin siguió reincidiendo y siguió robando en las cabañas. Luego, como castigo, lo pusieron a recoger yuca por un día sin agua, pero desafortunadamente siguió reincidiendo 
y robando en las cabañas electrodomésticos, ya que cuando no había temporada alta, las cabañas de los turistas estaban vacías y él aprovechaba para robar lo que había dentro. Finalmente, nunca lo volvieron a ver. ¿Vale la pena levantarse en armas y formar estos grupos de autodefensas para cuidar nuestra comunidad? Incluso sabiendo que estos grupos pueden abusar de su poder y matar a nuestros familiares y amigos. Me gustaría saber qué opinas. Recuerda darle una mirada al podcast que te dije antes, Learn Spanish with Story, si estás interesado en mejorar tu comprensión auditiva y conocer más de la historia de Latinoamérica. En la descripción puedes encontrar el enlace a este podcast. Antes de terminar, quiero decirte algo muy, muy importante. Necesito tu ayuda. Quiero pedirte un favor muy grande. Si te gustó lo que acabaste de escuchar, por favor califica este podcast con 5 estrellas, ya sea en Apple, Spotify o donde sea que estés escuchando mi podcast. Esto solo tomará 30 segundos de tu tiempo, pero me ayudará a mí a continuar trayéndote más contenido y ayudará a otras personas a aprender español y a conocer más acerca de Colombia. Entonces dale 5 estrellas a este podcast, sigue practicando tu español y recuerda, persistir, insistir, nunca desistir. Nos vemos, chao.